0: Bulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Seit einiger Zeit gibt es Panama Kultur e.V. hier in Fulda. Natürlich ähm, herausgegangen herausge aus dem alten Panama, das wir alle schon kennen und auch hier schon oft angesprochen haben, die L14 haben wir schon oft angesprochen. Und zwei der Menschen, die dahinter stehen, sind heute bei mir auf der einen Seite Patrick Fasel. Hallo Patrick. Hallo Shecky. Und auf der anderen Seite Jasmin Hans-Josten. Hallo ja. Hallo. Patrick, ähm, wir haben ja schon lange auch so gesagt, wir wollen unbedingt mal drüber reden. Vielleicht du als erster Vorsitzender, das bist du noch. Mhm. Ähm, sag doch uns mal ganz genau, was Panama
2: Kultur e.V. eigentlich genau macht und was es ist. Genau, Also wir sind ein Verein zur Förderung von Subkultur und Kultur hier im Fuldaer Raum und sind im Grunde aus dem alten Café Panama in der 1114 hervorgegangen. Dadurch, dass da irgendwann die Räume weggefallen sind, hat sich quasi in nächster Konsequenz dieser Verein gegründet, auch mit dem Ziel eigene Räumlichkeiten zu finden, was uns nicht gelungen ist bisher aus verschiedenen Gründen. und ja, jetzt gibt es ja die Aussicht, dass wir in den Betriebshof oder in den Kulturhof mit reinkommen hinterher.
1: Wir haben ja vor kurzem auch Inga und auch Thorsten von der Erneuerbar hier bei uns gehabt. Ich hoffe, ihr habt den Podcast schon gehört. Mhm, ja. Ja. <lacht> die haben ja sind ja jetzt quasi da in der Lindenstraße im Moment noch untergekommen. Die, da ist auch der Vertrag erst nochmal verlängert worden. Die haben also quasi Räumlichkeiten, ihr aber noch nicht. Ja, wir haben,
0: ähm, weil wir ja vorwiegend Konzerte veranstalten wollen und auch laut sein müssen. Ja. <lacht> und das ist gerade in der Lindenstraße, ähm, ich meine, Inga hatte das, glaube ich, auch gesagt gehabt letztes Mal beim Podcast, das ist schwierig. Also man kann nicht laut sein wegen den Anwohner Anwohnern rundherum und ja. Konzerte veranstalten geht da halt im Moment gerade nicht. Und das ist halt eigentlich unser Hauptanliegen mit dem Panama Kultur e.V. wieder mehr Konzerte ja. ähm, oder auch Theater oder sowas. Ja. Aber man bräuchte halt wirklich schon ein bisschen ja, Freiraum zum Lärm machen. Ja, das
1: ist natürlich zwingend notwendig. Ja. Ihr habt aber eine andere Möglichkeit gefunden im Moment, bis endlich dann die Räume sind, bis der ja, Kulturbauhof oder wie auch immer Haus heißen wird, dann auch fertig ist, wo ihr mittlerweile auch ein paar Sachen veranstaltet. Zwar mit uns, Patrick. Es wird ja eine Kooperationsveranstaltung geben, vielleicht einige auch. Wüsterrock ist
2: zurück. Erzähl mal was davon. Genau, Wüsterrock ähm, hat gestartet, bevor wir den Verein gegründet haben im Grunde und sollte eine Konzertreihe im Bereich Stoner Rock werden. Das erste Konzert hat auch stattgefunden damals in der Jugendkulturfabrik und das zweite ist dann ganz knapp äh, der Pandemie schon mhm. zum Opfer gefallen. Mhm. Und dieses ausgefallene Konzert holen wir jetzt nach am 2. März im Kulturkeller. Die Türen sind dann ab 1930 offen und mhm. ähm, genau an dem Abend spielen Moby Dick, ähm, Soar und Crimson Oak. Genau und wie du gesagt hast, wir machen im Grunde gerade Gastspiele. Hm. Jetzt bei dem Konzert im Kulturkeller vom Kreuz, wir waren beim Umweltzentrum zum Beispiel schon und das ist großartig, dass wir diese Möglichkeiten haben an verschiedenen Stellen in Fulda. Das macht es für uns aber letzten Endes auch wieder schwierig, weil wir überall schauen müssen, wie sind die Konditionen, hm. wie sehen die Räume aus, was ist an Technik da. Also im Grunde fängt man jedes Mal von neu an zu planen was es wesentlich schwerer macht, als hm. wenn man wirklich so eine eigene Basis irgendwo hat.
1: Ja, verständlich. Das Kreuz unterstützt ja sowas auch gerne, deswegen wir haben es auch schon länger versucht, jetzt mit Johannes, der ja auch neu bei uns im Team ist, den wir auch bald hier im Podcast vorstellen dürfen, hast du auch in, ja, jemanden gefunden, der musikalisch ja auch absolut in die Richtung geht, deswegen freuen wir uns auch sehr, dass es endlich Zusammenarbeit kommt. Sag noch mal das Datum, mhm. wann, wann wird Mr. Rock sein? Am 2. März im mhm. Kulturkeller. Ja, es kommt alle vorbei, lohnt sich definitiv. Wir reden gleich nochmal über die Geschichte des Café Panama und auch über die Neugründung von Panama Kultur e.V., aber wir reden auch, wie in jedem Podcast, auch über die Person dahinter, wir reden über euch und natürlich fangen wir auch hier mit der Dame an, Jasmin. Du bist in Fulda sogar geboren, du bist eine, ja, eine gebürtige Fulderin, kann man sagen.
0: Ja, ja. genau, also ähm, in Schmalnau, hm. also in Fulda geboren, ja. aber aufgewachsen bin ich in Schmalnau. Wer das kennt, ist ein paar Kilometer von hier in der Rhön und ja, genau, aber ja.
1: Und du bist natürlich schon auch sehr früh der Musik verfallen, auch gerade der Musik, über die wir hier auch, auch, auch sprechen. Du hast schon früh angefangen, auch selber Instrumente zu spielen und auch Musik zu machen in Bands. Erzähl mal ein bisschen was davon.
0: Puh, ja, <lacht> ähm, ich habe ähm, Schlagzeug ziemlich ja. früh angefangen. Das war also, ja, nichts. Also doch, ich liebe Schlagzeugspielen. Ja. Ähm, Im Moment mache ich es eher weniger. Ähm, aber habe lang ähm, unterschiedlichen Bands gespielt und eigentlich hauptsächlich dann Metal-Bands, ja. ja.
1: Aber du hast tatsächlich nicht gesungen. Ich, ich darf ja mal sagen, ey, du hast eine wunderschöne Stimme. Ist ein
0: <lacht> ich habe mal in einer... Ähm extrem band geschrien, geschrien, okay, geschrien. Das und das, tatsächlich ja, dass Leute, die das gehört haben, die haben mich angeguckt und gesagt: "Das bist doch nicht du, das auch." <lacht> <lacht> ja, <lacht> also geht auch.
1: <lacht> und du bist ja ebenso wie Patrick auf dem Willen, wir gleich sprechen auch schon schon auch früher wirklich ein Kreuzstammgast gewesen. Mhm. Du warst ja quasi auch ein, ein, ja, jedes Wochenende mindestens da eine ja. lange Zeit. Ja, ja. Ähm, hast du das Kreuz dann irgendwann auch vermisst? Also ich meine die Kreuzzeit. Äh, ist ja auch begrenzt für uns alle. Ich meine, irgendwann gab es ja diese großen Partys auch gar nicht mehr. Wie, wie, wie war die Zeit für dich im Kreuz, als Kreuzkind? Ich fühle mich ja auch so, ich bin ja auch quasi ein Kreuzkind.
0: Ja, genau, die Kreuzkinder. Also bei mir war das dann so, ähm, wir waren da wirklich jedes Wochenende. Ich bin dann aber nach der Schule zum Studieren weg und das war so genau der Zeitraum, wo sich das im Kreuz auch so ein bisschen ja ähm, geändert hat. Also ich glaube, das war so, so der, der Umbruch, ja. wo das dann weniger geworden ist mhm. mit diesen Ballrooms oder Wochenende im Saal und so mhm. und ähm, mh, ja, von mir ist doch natürlich, weil es mhm. prägt einen, also es prägt Total. einen wahnsinnig, so eine Zeit. Ja. Ähm, ja, und na gut, also ich bin dann zum Studieren in eine andere Stadt gegangen, dann kommt wieder was Neues, ja. wieder was anderes, aber ähm, ich glaube, man hat irgendwie durch die Zeit auch immer noch irgendwie so eine Art so eine, so eine Bindung, also die ist schon da, glaube ich. Wo hast du In studiert? Wo,
1: wo, wo hat sich hingetrieben?
0: Ähm, Gießen war das. Nach Gießen, ja. Ja.
1: Gießen auch. Mhm. Eine, eine schöne Stadt, nicht so schön wie Fulda, kann nee, man das sagen, auf jeden Fall nicht. <lacht> du hast dann aber auch irgendwann dann das Café Panama für dich entdeckt und das wurde wahrscheinlich dann deine neue zweite Heimat.
0: Ähm, ja, als ich dann irgendwann nach zehn Jahren wieder zurückgekommen bin, aber das war kurz bevor es tatsächlich auch dann dazu ja. kam, dass man die Räumlichkeiten nicht mehr nutzen konnte. Also das war so, ja…
1: ja. Ja, kurz vor Ende dann nochmal, genau. doch noch mal die Liebe zu entdecken. Aber ja. schön, dass du auch wieder jetzt auch Teil äh, des, des Panamas quasi bist. Ja, aber
0: das, das. das ging mir tatsächlich so. Ich bin wieder zurückgekommen nach Fulda und ähm, dann war das erstmal so, also der Anschluss hm. in Panama und das ist dann aber gleich weggebrochen hm. und also es hat dann gefehlt. Deswegen hm. ist mir das irgendwie, glaube ich, auch ein Anliegen, dass wir das weitermachen, dass wir das hier, also das fehlt auf ja. jeden Fall.
1: Ja, das ist auch ja extrem wichtig, gerade die mhm. Arbeit so in der Subkultur. Das ist äh, etwas extrem wichtig. Reden wir gleich auch nochmal drüber. Aber kommen wir auch zu dir erstmal, Patrick. Du bist auch ein gebürtiger Fulda, also auch ein Fuller aufgewachsen.
2: Genau, ja. Ich bin das ganze, fast das ganze Leben hier ja. mit Unterbrechungen
1: auch du bist ein altes Kreuzkind, hast du da quasi auch dann dort, also ich meine, ich bin ja auch jemand, der beim Ballroom dann regelmäßig aufgelegt hat und auch dort war, das heißt, ich kenne euch ja auch, auch ganz früher noch und freue mich sehr, dass ihr jetzt beide da seid, aber du bist auch wirklich so ein Gesicht gewesen, mit dem ich mich auch immer gefreut habe, wir haben jetzt in der Sonne ein paar Mal gesehen, auch immer, als es die noch gab, und natürlich auch im Kreuz und jetzt bist du hier, du bist auch, glaube
2: ich, auch von der Musik und, und, und dieser Zeit auch sehr geprägt worden. Ja, auf jeden Fall und ich habe, glaube ich, ähnlich wie Jasmin da auch ganz viel Zeit verbracht, also wie du sagst, äh, Kreuz und Sonne, ähm, was es auch ein bisschen schwierig gemacht hat, als das irgendwann beides weggebrochen mhm. ist, weil das natürlich auch irgendwie ein Netzwerk war, was irgendwie darum bestanden Absolut. hat. Ähm, wobei ich ja dann irgendwann auch fünf Jahre im Vogelsberg war für meine Ausbildung. Das heißt, ich habe diese Lücke dann nur noch so am Rande irgendwie mitbekommen irgendwann. Mhm. Und ja, im Grunde war es da auch ähnlich wie bei Jasmin. Als ich dann zurück nach Fulda kam, bin ich quasi ins Café Panama und ins Underground und ja, in diese ganze... Ja, 11-14-Geschichte reingerutscht. Was hast du genau ähm, dort, dort im Vogelsberg gemacht? Du hast da auch dort eine Ausbildung gemacht. Erzähl
1: mal ganz kurz, wie es da genau aussah.
2: Genau, also ich war da in einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft in Herbstein-Stockhausen mhm. und habe da meine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger mhm. gemacht. Und das waren auf jeden Fall sehr prägende Jahre für mich. Mhm. Ich bin da fünf Jahre in, insgesamt ungefähr gewesen. Ja, wo ich auf jeden Fall unglaublich viel mitgenommen habe aus der Zeit.
1: Ja, das kann ich, mir, kann ich mir vorstellen. Im Vorfeld auch da hast du schon Berührungspunkte mit anderen Menschen gehabt, die ja auch mit dem Podcast schon mal zu Gast waren. Du hast zum Beispiel beim Bonifazis Musical auch schon, ähm, als, als, was ist ein Stagehand? Was hast du da genau gemacht? Stagehand gearbeitet?
2: Genau, ähm, das war damals, ähm, eine ganze Weile her, haben wir uns mit der Bühnentechnik-Crew äh, von der Winfriedschule ja. beworben. Ähm, also wir haben damals an der Winfriedschule auch Musicals gemacht. Und da wurde für Bonifatius gerade gesucht. Und im Grunde, für die Leute, die das gesehen haben damals, bestand das Bühnenbild aus so drei riesigen ja. roten Würfeln. Und wir waren quasi die, die in schwarzen Kutten bei offener Bühne diese Würfel zu anderen Bildern mhm. ja, umgestellt haben. Und wo du auch warst, du warst Teil der Fischkretchen.
1: Auch in die Jessica, weil Jessica Stuckenberg, eine Theaterfrau,
2: die mich auch extrem geprägt hat, definitiv. Auch da warst du Teil der Fischkretchen. Genau, da habe ich, ich glaube, zweimal mitgemacht, äh, zwei Aufführungen. Was auch eine unglaublich spannende Zeit für mich war und bin auch froh, dass ich zu, wenn auch nicht vielen, aber zu ein paar von denen äh, noch Kontakt habe, sporadisch. Du hast ja auch sehr viel ähm, ja, mit der Band
1: Quaint zu tun gehabt. Also du, du kennst den Manu sehr gut, ich kenne den, den Sebastian Kunz, der auch lange der auch Schlagzeuger war, ähm, auch sehr gut. Du bist mit denen auch, irgendwie, du hast wie, wie eng warst du mit denen verbandelt? Du warst nicht
2: Teil der Band, aber schon auch immer dabei. Genau, also ich bin mit Manu schon sehr lange befreundet und ähm, ich bin irgendwann ja mit denen dann auf Tour gefahren. Mhm. Da kam ich quasi von einem längeren Auslandsaufenthalt wieder und dementsprechend hat das gerade gepasst mhm. und war dann mit denen ja in Norddeutschland unterwegs und habe ja, dann das Merch verkauft, habe ein bisschen beim Schleppen und beim Aufbau geholfen und ja habe mich danach noch so ein bisschen irgendwie mit ums Booking gekümmert, um den Manu da ein bisschen zu entlasten mhm. auch. Ich hoffe, wir hören bald wieder was von Quaint. Ja. Ja, also es wird auf jeden Fall an neuen Sachen gearbeitet, ähm, aber das kann auch eine, eine Weile dauern, bis das alles dann... Ja, bereit für die Öffentlichkeit ist. Ja,
1: sollte der Manu hier zuhören, den würde ich schon immer gerne mal als Gast hier einladen. Würde mich freuen, wenn er auch mal zusagt und vorbeikommt. Würde mich sehr, sehr freuen. Manu oh, hier das mal. Das würde Gast. Ich mich
0: auch freuen. Ja, ja, interessanter <lacht> ja. Gesprächspartner
1: auf jeden ja, Fall auf auch. Jeden Fall. Lass uns zurück zum Kaffee Panama auch mhm. gehen. Sogar ein geschichtlicher Exkurs noch, den, den ich jetzt hier gerne noch mal anbieten würde. Ihr wart nicht am Anfang dabei bei der Gründung des Kaffee des, des Panamas. Ich habe das ja damals die Zeit so ein bisschen miterlebt, aber ähm, könnt ihr da so, 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 einen, so einen geschichtlichen Rückblick und einen Überblick Überblick nochmal geben, wer von euch möchte?
2: Also ich kann so ein bisschen dazu erzählen. Wie ja. gesagt, ich bin später erst dazugestoßen. Das Ganze ist ja unter anderem auch möglich geworden durch das Jugendwerk der AWO, die da die Räumlichkeiten bereitgestellt hat. Und letzten Endes war das eine ja, mehr oder weniger lose Gruppe, vielleicht irgendwann auch ein bisschen mehr gefunden, die sich dann regelmäßig getroffen hat, um Konzerte und Veranstaltungen durchzuführen. Mhm. Und das alles halt sehr niederschwellig, häufig auch für junge Bands und KünstlerInnen die erste Möglichkeit, sich vor Publikum relativ unkompliziert einfach auch mal ein bisschen ausprobieren zu können. Das war die Zeit, wir sind bei 95 so am
1: Anfang, gerade so Namen wie ähm, Jung Brehl, den ich ja auch äh, kenne, auch durch mein Studium, aber auch dort natürlich in der Zeit kennengelernt habe und Frank Dölker, der ja auch immer noch äh, für mich auch eine ganz wichtige Persönlichkeit voll das weiterhin ist, auch das ist ein interessanter Gast, ich hoffe, der hört auch mal hier rein und meldet sich von alleine und sagt, er wäre gern mal zu Gast. Die waren ja damals auch ja, äh, wichtige Namen in der Gründung in dieser Zeit. Habt ihr noch Kontakt zu denen? Habt ihr noch was mit denen zu tun? Gar nicht.
2: Also ich kenne ja. Jürgen Brehl ja. aus anderen Kontexten, ja. ähm, auch einfach über den Verein Europa beispielsweise. Mhm. Das ist ja das Schöne an diesem Ort gewesen, in der L14, dass das alles irgendwie miteinander verbunden war. Das Underground von Europa und das Café Panama, dass da ganz viele Synergien auch einfach entstanden und freigesetzt wurden. Ein wichtiger Name, den man vielleicht auch noch erwähnen
1: sollten, Christian Schmidt, der ist vielleicht auch dann im späteren Verlauf da auch noch ganz wichtig auch gewesen, definitiv. Auch der jetzt gerade auch im Kino 35 auch noch, ja, auch noch viel, und in der, gerade in der Subkultur auch noch, noch unterwegs. Was ist denn, bevor wir jetzt auch so ja, um zu umzukommen. Was ist denn in euren Augen Subkultur? Wenn wir das vielleicht den Hörern mal erklären, die es vielleicht nicht wissen. Jasmin, willst du mal, willst du mal anfangen?
0: Wow, wie erklärt man das? Wie erklärt man Subkultur? Okay. Spannend. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, also es ist auf jeden Fall ganz ungezwungen, wo Leute zusammenkommen, sich austauschen und was ausprobieren können. Hm. Und ähm, da entstehen Sachen, also bei mir war es zum Beispiel immer im musikalischen Bereich, ähm, dass man einfach anfängt, zusammen Musik zu machen. Und ähm, ja, dann... Es ist, glaube Ich glaube, also, man sieht es vielleicht nicht so, aber ich glaube, eigentlich ist es der Unterbau von dem, was wir als Kultur bezeichnen. Das muss ja irgendwo herkommen, das muss ja irgendwo entstehen und ich glaube, das entsteht in einer Subkultur, mhm. weil ähm, man setzt sich mit verschiedenen Themen auseinander und man hat halt einen Ort, wo man sich austauschen kann und dann macht man das über verschiedene Wege, zum Beispiel über Musik. Und ja.
1: Ein Wichtiger Punkt auf jeden Fall. Magst du noch was,
2: was hinzufügen, Patrick? Ja, also ich würde Jasmin da auf jeden Fall mhm. zustimmen und ich würde sagen, dass es noch ein bisschen umgreift, so alles, was, was jetzt nicht so die breiten Massen unbedingt begeistert, mhm. was man sowieso in den Charts findet oder in Fernsehsendungen, sondern vielleicht auch eher ein bisschen Spatenmusik und häufig auch einfach, ja, bestimmte Richtungen, mit denen man sich persönlich vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen mehr identifiziert, mhm. sei das heißt es jetzt irgendwie die Punkkultur ähm, als ein Beispiel, mhm. ne, wo ja auch irgendwie ein Stück Lebensgefühl und Weltanschauung irgendwie noch mit mhm. zusammenhängt.
1: Gehen wir nochmal einen Schritt wieder in, in die Vergangenheit und reden nochmal über die Zeit, als du hast, also du habt das beide schon gesagt, die ballroom -Abende waren, gab es nicht mehr, die Sonne hat äh, geschlossen und dann noch die Nachricht, ja, äh, das dass Panama muss schließen. Was war das, wie war
2: das, wie das Gefühl damals für euch? Könnt ihr euch so ein bisschen noch zurückerinnern? Also für mich war das ein ziemlicher Schock auf jeden Fall, ähm, zumal es mir da ähnlich ging wie Jasmin, mhm. dass ich gerade quasi da angekommen war und irgendwie ein Netzwerk irgendwie gefunden hatte, in dem ich mich irgendwie wohlgefühlt hatte äh, und auch einfach die Möglichkeit hatte, irgendwie mich selber auszuprobieren und zu verwirklichen. Ähm, und das war dann schon ein ziemlicher Schlag zu hören, dass wir da raus müssen.
1: Mhm. Kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ging dir wahrscheinlich ähnlich, oder? Ja. 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 Aber ihr habt beide dann auch gedacht, also ich weiß nicht, bist du auch Gründungsmitglied des, des Vereins dann gewesen? Ja. ja ihr ich habt beide dann auf jeden Fall auch gesagt, Fall. wir müssen weitermachen in irgendeiner Art und Weise. Und im Juli 2020 gab es zur Gründung von Panama Kultur e.V. Wie lief, lang lief der Entscheidungsprozess und, und wie, ähm, wie lange habt ihr gebraucht, wirklich zu sagen, wir machen das, wir gründen den Verein? Wer von euch mag da antworten? Puh.
0: Hm. <lacht> Wie lange lief denn das?
2: Ich kann es nicht so genau sagen. Ich bin tatsächlich auch nicht von Anfang an dabei gewesen. Mhm. Das heißt, die Anfänger habe ich, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Ich glaube, da war David irgendwie auch viel federführend mhm, genau. am Anfang. Er hat so ein bisschen auch schon mal hier im, im, im
1: Podcast auch ein bisschen darüber erzählt gehabt irgendwie. Ähm,
0: und wir haben uns dann irgendwann, also es war einfach diese Gruppe von Leuten, ähm, die gesagt hat, wir müssen irgendwie weitermachen und haben uns dann irgendwann dazu entschlossen, also 2020 dann hat den Verein zu gründen, weil wir gesagt haben, wir haben einfach viel bessere Möglichkeiten, wenn wir einen Verein haben. Dann mhm. haben wir ähm, die Möglichkeiten, vielleicht auch irgendwie eine Miete aufzubringen oder ähm, wir stehen einfach besser da als ja.
1: Verein. Ja, klar, logischerweise auch. Mhm. Gerade man ähm, hat ein ganz anderes Standing in der Öffentlichkeit genau, auch. Ja verständlicherweise. Aber ihr habt auch weitergemacht. Es gab ja auch kleine Aktionen, die Panama Kultur e.V. auch ja, gestartet hat. Es gab auch ein paar Dinge, wo ihr auch mit Spenden involviert wart und sowas. Vielleicht einen kleinen Abriss, was ihr alles so in der Zeit gemacht habt.
2: Genau, also letztlich war es dann gar nicht so viel. Du hast schon gesagt, 2020 hm. haben wir uns gegründet. Das war im Grunde die Zeit, wo das im Grunde mit der Pandemie dann losging und mhm. einen Verein, der hauptsächlich Konzerte und Veranstaltungen organisieren will, ist das natürlich eine schwierige Zeit. Das war
0: für uns eigentlich mhm. am Anfang erstmal so ein Schlag ins Gesicht, so zack, so irgendwie waren wir mhm. am Anfang total motiviert und dann kam das und das hat uns so ein bisschen, glaube ich, auch Leute gekostet. Also es waren am Anfang irgendwie mehr Interessenten und ja, wir schauen jetzt, dass wir wieder mehr Leute finden, die mhm. wieder mitmachen wollen. Weil wir ja auch eigentlich sagen, ähm, dass wir eigentlich da sein wollen für Leute, die selbst was veranstalten wollen. Also mhm. es kann eigentlich jeder zu uns kommen und kann sagen, ich hätte mal Lust auf das, kriegen wir das irgendwie hin. So ist ja eigentlich die Idee. Ja, und das... Ähm aber so langsam geht es wieder
1: los. <lacht> Zwei Aktionen, wo man euch ist auch so ein gut. bisschen in der Zeit auch mitbekommen hat, war unter anderem damals auch diese, die Kampagne, wo äh, ich, ich auch war, Kulturgesichter 0661 quasi, da, da hatten wir euch auch dazu geholt, zum Teil, auch da um, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren und auch bei einem um Challenge-Lauf, im Band-Contest da habe äh, hab ich dich auch mit dazu geholt gehabt, mhm. ähm, war auch sehr schön, dass du, dass du da, da, da dabei warst. Ähm, was ist aber jetzt für die Zukunft geplant? Wir haben es gerade schon gesagt, Wüste Rock. Es ähm, steht an und was habt ihr noch für, für Pläne für die nächste Zeit. Sobald es, also bis es irgendwann tatsächlich den, den Kulturbau
2: geben wird, es wird ja noch ein bisschen Zeit vergehen. Genau, also wir werden zum einen schauen, dass wir so schon bestehende ähm, Reihen irgendwie ein bisschen fortführen. Mhm. Neben Wüster Rock ist eine andere Geschichte eine kleine Live-Musik. Ähm, das haben wir jetzt ein paar Mal im, oder beim Umweltzentrum gemacht äh, im Rahmen von äh, Genießen unterm Apfelbaum. Und haben dann auch schon ein erstes kleines Konzert drin im Kino 35 gehabt äh, mit drei KünstlerInnen. Das werden wir auf jeden Fall fortführen. Mhm. Ähm, was darüber hinaus noch geplant ist, aktuell ist ähm, eine Kunstkneipe. Mhm. Und das soll im Grunde so aussehen, dass wir in einem Raum Kunstmaterialien zur Verfügung stellen, dass Musik dabei läuft, dass man sich irgendwie was zu trinken holen kann. Und dann einfach in entspannter Atmosphäre irgendwie mit anderen ja, künstlerisch tätig werden kann. Mhm.
1: Aber da habt ihr schon Räumlichkeiten im Auge oder kann man oder, oder noch nicht?
2: Vermutlich werden wir das für den Anfang in der l 142 hm. erstmal machen. Das steht aber jetzt auch noch kein Startdatum fest. Also hm. was wir aktuell zum Beispiel sammeln dafür, sind Materialspenden. Hm. Also wenn irgendwer Pinsel, Farben, irgendwas in der Richtung, womit man künstlerisch aktiv werden kann, übrig hat und nicht braucht... Ähm, solche Spenden sammeln mhm. wir gerade in der 11.14.2.
1: Wie kann man Und euch ansonsten unterstützen oder auch in solchen in Kontakt treten? Die Jam Session, Eck genau. Da lass uns, die, lass uns die nochmal ansprechen. Auch ja. Noch,
0: ja. Die werden auch gerade von einem Mitglied ähm, veranstaltet. Sind Und, ähm,
1: das die dem Eck auch stattfinden? Genau. Auch, ja, genau.
2: Ja, genau. Ja. auch da, wie in welcher Regelmäßigkeit finden die statt?
0: Das ist der...
2: Also einmal monatlich mhm. auf jeden Fall, ich ja. glaube immer der letzte Donnerstag, der letzte, genau. genau. also im kalten Halbjahr zumindest, im Sommer pausieren die dann mhm. immer. Kann man
1: sich informieren, da passt ja auch die Frage, die ich eben eigentlich stellen wollte, wo kann man sich informieren, wie kann man mit euch in Kontakt treten, Jasmin?
0: Wir haben eine Homepage auf jeden Fall und ähm, ansonsten, da sind immer veröffentlicht auf der Homepage unsere nächsten Treffen. Wir mhm. treffen uns auch in der F14 zu Vereinstreffen und man kann immer vorbeikommen, also wir freuen uns immer über Besuch, mhm. über Leute, die einfach ja, teilhaben möchten oder mitmachen möchten.
1: Wenn es jemand zeitlich nicht schafft, mitzumachen, ähm, aber euch trotzdem unterstützen möchte, hast du gerade schon angedeutet, Material, Spenden sind, sind gewollt, aber
2: Geldspenden so einen Verein finanziell zu unterstützen, wäre auch möglich, oder? Genau, also ja. da freuen wir uns auf jeden Fall drüber, ja. weil es uns immer ein bisschen hilft und ein bisschen Puffer gibt, wenn es jetzt um Gage für Bands zum mhm. Beispiel geht, weil ja. wir wissen vorher immer nicht, kommen genug Leute, damit sich das rechnet ja. und und wie gesagt, viele von uns kommen selber so aus dem Musikbereich mhm. und wissen, wie wichtig das auch irgendwie auch einfach als Wertschätzung ist, irgendwie eine entsprechende Gage zu bekommen. Und gerade für kleinere, jüngere Bands. Klar ist das dann eine große Hilfe, wenn wir da ein bisschen Mittel in der Hinterhand ja, haben. Absolut, da, dem kann ich irgendwie nur zustimmen.
1: Ja, würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habe hier für diesen Podcast. Sehr gerne, danke sehr für die gerne. Einladung. Jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Playlist bei Spotify, die gar nicht so leicht zu finden ist, wie ich mir <lacht> habe sagen lassen. Muss ich mal schauen, wie man die am besten auch ein bisschen besser promotet. Aber welchen Song hast du denn ausgesucht, Bratte?
2: Ja, vielleicht nicht ganz unparteiisch, aber ich wünsche mir da von Grained den Song Deadlock. Ja kommt auf die Liste
1: und, und welcher Song ist es bei dir?
0: Ich habe mir von äh, Cynthia von Cynthia Nixers and Friends ja. ähm, vom neuen Album Uns macht Musik rausgesucht.
1: Ja, toller Song auch. Auch ähm, sie war ja auch schon hier zu Gast genau. mhm. bei Voller Kultur. Also sehr sehr schön. Da schließt sich ein weiterer Kreis. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich bin raus für heute. Ähm, die Abschlussworte gern euch. Du darfst dich vielleicht zuerst bei den Hörern verabschieden und ganz am Ende
2: ja, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, euch subkulturell zu engagieren, meldet euch gerne bei uns. Schaut auf unsere Homepage kaffeepanama.de. Ja, und ansonsten vielen Dank für die Einladung und fürs Zuhören.
0: Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also wir freuen uns immer über Besuch, wie gesagt, über Leute, die mitmachen wollen. Kommt gerne vorbei. <lacht>